0: Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Cette première saison s'intitule « Jour de fête ». Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 1 intitulée « Sukha ». Dans le bouddhisme, le terme « Sukha » désigne un état de bien-être qui naît d'un esprit exceptionnellement sain et serein. Cet état perdure à travers les inévitables aléas de l'existence. Bonjour Olivier Bonjour Claire Je suis super contente qu'on enregistre déjà le huitième épisode et de, ben, moi aussi. de la recherche de l'être, qui s'appelle Sukha.
1: Voilà. Alors Sukha, c'est un terme bouddhiste en fait, dans le bouddhisme, ça désigne un état de bien-être qui naît d'un esprit euh, serein, un bonheur profond, en fait, qui n'est pas, euh, le truc intéressant, c'est qu'il n'est pas altéré par les aléas de l'existence. Et comme disait euh, Bernanos, c'est un bonheur si profond que rien ne saurait altérer, comme ces grandes eaux calmes au-dessous des tempêtes. Voilà.
0: Super. J'ai hâte d'écouter la chanson, on y va
1: Allons-y.
2: Chez eux, les yeux sont toujours lumineux Toujours heureux, jamais ils ne pensent à eux Toujours le sourire, la bonté à offrir Pourtant, ils n'ont pas grand-chose Leur âme est comme une rose De pourpre et d'or Leur toge est leur seul trésor Rien n'altère leur bonheur Car il vient de l'intérieur Tant mieux pour eux Moi j'ai tout pour être heureux Ont-ils un truc de plus que moi Tu me dis c'est la joie Mais moi aussi j'ai réussi J'en suis sûr. enfin je crois Tant que ça dure, je suis le roi Je crois bien qu'on n'a rien pour être heureux.
1: Souka. Chez eux, les yeux sont toujours lumineux. Toujours heureux, jamais ils ne pensent à eux. Toujours un sourire, la bonté à offrir. Pourtant, ils n'ont pas grand-chose. Leur âme est comme une rose. De pourprès d'or, leur toge est leur seul trésor. Rien n'altère leur bonheur car il vient de l'intérieur. Tant mieux pour eux, moi j'ai tout pour être heureux. Ont-ils un truc de plus que moi Tu me dis, c'est la joie Mais moi aussi j'ai réussi, j'en suis sûr, enfin je crois. Tant que ça dure, je suis le roi. Elle est partie, je suis anéanti. Malheureux, je confesse que sans sagesse, je crois qu'on n'a rien pour être heureux.
0: Merci beaucoup. Du coup, moi, il y a pas mal de, de questions qui me viennent. Oui. Est-ce que, d'abord, tu peux euh, nous expliquer euh, ces moines, euh, comment ils vivent et, et, et ce qui les motive, quoi
1: Oui. Alors, et bien dans le bouddhisme, je pense que le, le mot d'ordre du bouddhisme, c'est d'éviter la souffrance. Alors, c'est un peu compliqué, mais ils mènent une vie un peu détachée, ils se, il se détachent de tout. Donc, euh, en fait, moi, donc, je suis un occidental, euh, comme tout le monde, je présente juste, mais je ne suis absolument pas bouddhiste, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionnent tous ces, tous ces êtres humains. Alors, en particulier, à force d'entraînement, de méditation et de vie comme ça, ils vivent à un niveau de fonctionnement qu'on qu peut difficilement comprendre. Et ce que je voulais, c'est essayer quand même de, de, de faire comprendre comment ils vivent. Et pour ça, avant, j'ai besoin de faire quelques définitions. Par exemple, je vais commencer par essayer de définir le bonheur parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Aristote dit euh, sur la nature même du bonheur, on ne s'entend plus, et les explications des sages et de la foule sont en désaccord. Donc, tu vois, ça donne le ton. En fait, c'est un peu compliqué. Le Dalai Lama dit le bonheur est le but de l'existence. Robert Misrahi dit c'est le, le rayonnement de la joie sur l'existence entière. André Comte-Sponville dit on peut appeler bonheur tout espace de temps où la joie paraît immédiatement possible. Saint Augustin le bonheur est la joie qui naît de la vérité. C'est ce qu'il appelle la, la béatitude. Les sociologues ont une, défi, une définition plus prosaïque. C'est le degré selon lequel une personne évolue positivement la qualité de sa vie dans son ensemble. Donc le bonheur exprime à quel point une personne aime la vie qu'elle mène. Alors en fait, là, c'est un peu différent. Je m'inspire essentiellement du livre de Mathieu Ricard, « Plaidoyer pour le bonheur ». Donc Mathieu Ricard parle du bonheur en les termes suivants. Lui, il entend par bonheur un état acquis de plénitude, cette plénitude sous jacente à chaque instant de l'existence et qui perdure à travers les inévitables aléas jalonnant. En fait, c'est un état de réalisation intérieure. Ce n'est pas du tout le « on va exaucer tous mes désirs », ce n'est pas du tout ça. En fait, pour les bouddhistes et pour Mathieu Ricard, c'est un état intérieur. Donc « sukha », c'est un terme donc, euh, du bouddhisme, ça désigne cet état de bien-être donc c'est un état, hein. c'est un état de bien-être qui naît d'un esprit euh, exceptionnellement sain et serein. Et c'est une qualité en fait qui sous-tend et imprègne chaque expérience, chaque comportement, et qui embrasse toutes les joies et toutes les peines. Voilà, un, un bonheur profond que rien ne peut altérer. Et, et ce qu'il y a de, de, de difficile à comprendre, c'est que ça perdure, ça persiste à travers les aléas de l'existence. Mais c'est aussi, selon les bouddhistes, un état de sagesse affranchi des poisons mentaux, et de la connaissance, libre d'aveuglement sur la nature véritable des choses. » Alors ça, il faudrait que j'explique un peu, parce qu'on ne comprend pas trop ce que c'est que le, la nature véritable des choses. Donc, ça... donc Sukha, en fait, c'est quelque chose qui peut naître, le préalable, c'est de comprendre comment fonctionne notre esprit. Pour les bouddhistes, ils se disent, en fait, bon, le monde est tel qu'il est, je ne peux pas le changer le monde, c'est un peu comme, euh, je ne sais plus qui disait, il y a deux façons d'être riche, le premier, c'est d'être riche, et le deuxième, c'est de ne pas avoir besoin. Eux, ils disent, ben, en fait... Le monde, il est comme il est, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer son esprit et la manière de le percevoir. Ça, c'est très, très important. Donc, moi, qui connais par l'exercice de mon métier pas mal de gens, j'ai toujours été frappé. qu'il y a des gens qui sont très contents avec très peu et d'autres qui sont toujours en train de se plaindre avec beaucoup. Une fois qu'on atteint cette espèce de paix intérieure, on n'est pas plus brisé par l'échec qu'on est grisé par le succès. Et donc, cette expérience de soukha, je vais y venir hein, parce que c'est compliqué, hein. ça, ça s'accompagne en fait d'une une vulnérabilité très réduite par rapport aux circonstances extérieures. Une, il y a une force d'âme en fait qui, qui prend place et on a un, un sentiment de, de sécurité intérieure et de liberté intérieure qui permet d'affronter beaucoup de choses. C'est compliqué à comprendre pour un occidental. Un, un sociologue polonais, dont j'arrive pas à prononcer le nom, hein, Tatar Kiewicz, un spécialiste du bonheur, qui dit bon c'est impossible d'être heureux en prison parce que euh, le, le bonheur qu'on pourrait éprouver n'est pas justifié. Mais ce que dit Mathieu Ricard, le point essentiel, c'est que cette vision des choses révèle une fois de plus l'importance exclusive accordée aux conditions extérieures du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on est en Occident, on est très très conditionné par la publicité, etc. Et moi, bon, c'est mon cas hein, aussi, hein, c'est-à-dire que quand tout va bien, on est heureux, et quand ça va mal, on est malheureux. Et au, aussi, on a tendance, le, dans la société un peu matérialiste dans laquelle on vit, on, on cherche le bonheur à l'extérieur de soi. Alors que ce qu'essaye de dire Mathieu Ricard, c'est que le bonheur, c'est un truc qui se construit lentement. D'ailleurs, je peux citer le, la, la phrase de garde de son livre hein, de, de Luca Francesco Cavalli Forza Le bonheur n'arrive pas automatiquement. Ce n'est pas une grâce qu'un sort heureux peut répandre sur nous et qu'un revers de fortune peut nous enlever. Il dépend de nous seuls. On ne devient pas heureux en une nuit, mais au prix d'un travail patient poursuivi de jour en jour. Le bonheur se construit, ce qui exige de la peine et du temps. Pour devenir heureux, c'est soi-même qu'il faut savoir changer. Tout le travail du bouddhisme, en fait, c'est de, pour répondre à ta question, ben, c'est des gens qui vivent un peu retirés. C'est vrai que quand on vit dans un monastère, qu'on n'a pas d'enfants, bon, c'est quand même plus simple de se retirer, de pratiquer, de ne pas s'attacher aux choses. Mais à vrai dire, ce n'est pas quelque chose dont j'ai vraiment euh, envie. Cependant, de savoir comment ils fonctionnent, ça permet petit à petit d'être un petit peu différent.
0: Ces moines, est-ce Est qu'ils ressentent d'autres émotions Par exemple, s'il y a un des leurs copains moines qui décèdent, est-ce qu'ils sont tristes Est-ce qu'ils ressentent ça ah bah alors... Bien
1: sûr, oui. oui. Je pense qu'ils sont absolument comme tout le monde, mais ils ne vont pas donner la même importance que nous à ça. C'est-à-dire qu'ils arriveront à, à le recaser à, leur, à sa juste valeur et à continuer.
0: Oui, mais bon. parfois, il y a des événements vraiment dramatiques. Donc, ils l'accepteront en gros et ils continuent même s'ils sont tristes. C'est ça que tu veux dire
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils arriveront alors, dans les cas extrêmes, même quand ils sont en prison, etc., ils arrivent quand même... Alors, je vais y venir, parce qu'il faut, faut comprendre sur quoi ça repose, Souka, mais ils arriveront à... Enfin, ceux qui, sont, euh, qui ont réussi, hein, ils, ils arriveront à, à garder Souka, c'est-à-dire à garder cette espèce de bonheur intérieur, cette liberté intérieure, malgré des circonstances extrêmement défavorables, ce qui est totalement incompréhensible pour un occidental. Hein. Alors, ce qu'il faut bien piger... Pardon, comprendre, c'est que, <rire> en fait... C'est pas du tout... Changer notre vision du monde, ça veut pas du tout dire ne pas composer avec la réalité. Et là, on rejoint Rosset, Prachement Pad et tout, le... tout ce que je dis euh, habituellement, parce qu'il va y avoir d'autres chansons, hein. vous n'allez pas... pas y couper. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge <rire> avec moi. Hein. Vous irez droit, vous irez droit. Changer notre vision du monde, en fait, ça implique pas du tout un optimisme bête, ni une espèce d'euphorie euh, artificielle. Ça repose sur l'absence de confusion, mais je vais y venir, hein. Donc, ce n'est pas du tout un état d'exaltation euh, sur l'élastique et tout ça euh, qu'on doit perpétuer à tout prix, mais ça repose avant tout aussi sur l'élimination de toxines mentales comme la haine, l'obsession, tout ce qui empoisonne l'esprit. Et pour ça, il faut pratiquer la méditation et comprendre comment fonctionne l'esprit. Et j'ai quelques petites notions à faire comprendre. Elles ne sont pas très compliquées, mais sinon on n'arrive pas à les comprendre. Hein. Alors, la première Notion, c'est la réalité et la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent, les bouddhistes, par connaissance Ce n'est pas du tout, là, comme on, comme on l'entend au niveau occidental, avec une masse d'informations à maîtriser, de savoir, pas du tout. C'est la compréhension de la nature véritable des choses. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les choses, elles existent par elles-mêmes, et que nous, les occidentaux, on a un moi qui s'est construit, ce qu'on appelle un ego, et donc c'est une espèce d'entité un peu fermée, et on va toujours comparer le moi avec le monde. Quand on aborde le monde, on va... Le, ce qu'on appelle la dualité, hein, c'est-à-dire que le monde il est comme ci, comme ça, on va le juger, on va projeter des trucs dessus, et les choses vont être déplaisantes ou déplaisantes, et le moi qui perçoit ça est en fait pour nous très très concret. Et qu'est-ce que font les bouddhistes Ils pensent qu'en fait ce moi est une illusion, et quand effectivement on dégonfle ce moi, on ne perçoit pas du tout les choses comme des entités, mais juste comme des interconnexions, le contraire de la connaissance, que le bouddhisme appelle l'ignorance, c'est cette méprise qui consiste à avoir un ego fort et qui engendre des puissants réflexes d'attachement et d'aversion qui mènent à la souffrance. En fait, on le comprend intuitivement. Quand on a un ego super fort, on prend vraiment pas mal de coups parce que l'ego est... Alors le fin du fin, c'est les narcissiques, hein, qui est une grosse partie de mon œuvre aussi, qui ont un ego euh, surdimensionné. Ben, ces gens-là, ils souffrent parce que l'ego est toujours exposé, ne serait-ce qu'à la réalité. Et comme ils pensent que leur ego est super fort et qu'en fait ce n'est pas vrai, eh ben, ils souffrent énormément à chaque fois que la réalité les rappelle. Donc il faut qu'ils usent, mais ce n'est pas le sujet, de beaucoup d'artifices pour arriver à souffrir et notamment pour protéger leur ego, ils vont transformer la réalité entre autres. Donc c'est ça l'ignorance, c'est l'attachement au moi qui va faire qu'on ne perçoit pas du tout les choses. C'est pour ça que c'est important qu'on ait fait l'éveil parce qu'en fait ça va de pair. Ce qui intéresse les bouddhistes, c'est la souffrance et la souffrance, c'est l'ego. Donc quand on arrive à déconstruire l'ego, ça ne veut pas dire l'ego est quand même important. Euh, comme je l'ai toujours dit, dans la vie euh, normale, l'ego est important, mais c'est vrai que quand on est dans un, dans un monastère, c'est quand même peut-être plus simple de, le, de se détacher de l'ego. Et donc, euh, Etty Il somme le, le disait aussi, le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. En fait, euh, James aussi, qui était un psychologue, qui disait pareil, en fait, ce qui est important, et moi aussi, je le dis, ce serait simplement, ce que j'ai dit tout à l'heure avec les gens, les gens heureux et les gens malheureux qu'on voit, ce qui est important, en fait, c'est le cinéma qu'on se fait dans sa tête. C'est curieusement, à un certain degré, c'est moins ce qu'on vit, plus que le cinéma. Le, ce qu'ils appellent le samsara, en fait, je euh, j'en ai parlé, le nirvana, c'est l'état de, de bien-être total, et le samsara, c'est la vie quotidienne, euh, gâchée, manquée. Et ce qu'ils appellent le samsara, c'est donc le monde de cette ignorance et de la souffrance, qui en fait, ce n'est pas une condition, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas l'existence, en fait, c'est le regard qu'on a sur l'existence. Et... Ce n'est pas une condition fondamentale de l'existence, mais c'est un univers mental qui est fondé sur l'idée fausse qu'on se fait de la réalité. C'est pour ça ce que j'avais dit aussi, mais je ne peux pas répéter à chaque fois les mêmes choses, mais quand même, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, et tu es dans le samsara, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pas, ça ne dépend pas du monde, en fait, ça dépend de la vision qu'on a. Et donc, le stade d'après, c'est que la, ré la réalité ultime des bouddhistes, c'est ce qu'on appelle la vacuité d'existence propre des phénomènes, animé et inanimé, c'est-à-dire que tout est relation et rien n'existe en soi et par soi. Donc est, Cette notion est, est essentielle et c'est ce qu'on appelle, une fois qu'elle est bien intégrée, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et du point de vue bouddhiste, chaque être porte en lui un potentiel énorme de perfection, l'ignorance aussi dans ce sens-là, ça consiste à ne pas en être conscient. En fait, sukha, en résumé, c'est un état de plénitude durable, qui se manifeste quand on s'est libéré de l'aveuglement mental et des émotions conflictuelles. C'est aussi la sagesse qui permet de percevoir le monde tel qu'il est, sans voile ni déformation. C'est enfin la joie de cheminer vers la liberté intérieure et la bonté aimante qui rayonne vers les autres. Il y a deux choses là qui sont importantes, c'est la joie et la bonté aimante qui rayonne vers les autres, c'est-à-dire que c'est quelque chose relié aux autres, hein, Souka.
0: D'ailleurs, quand tu parles de, de la joie, euh, à un moment donné, tu dis ont-ils un truc de plus que moi Tu me dis c'est la joie. Oui. Du coup, tu peux nous expliquer ça
1: ben, C'est-à-dire que c'est un dialogue entre quelqu'un qui sait ce que c'est que Souka et puis l'autre c'est moi, en fait. Ben, je ne comprends pas pourquoi, euh, c'est quoi Souka Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Parce qu'ils n'ont rien, en fait. Euh, hein, ils sont là à méditer et tout, ils n'ont rien. <rire> et ben, En fait, si, ce qu'ils ont de plus, c'est que moi, ma joie, elle est fragile. C'est-à-dire que dès que j'ai un gros problème, ma joie euh, s'éteint alors que eux, leur joie persiste. Et alors là, il faut juste que je fasse peut-être un petit distinguo entre le bonheur et la souffrance. Si j'ai tout pour être heureux et que je ne le suis pas, alors le bonheur est impossible. Donc ça, c'est la vue occidentale. Hein. Selon Mathieu Ricard, c'est s'illusionner sur les causes du bonheur parce qu'encore une fois, le bonheur occidental est recherché à l'extérieur. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en l'absence de paix intérieure et de sagesse, on n'a rien pour être heureux. Donc, le bonheur... C'est un état de réalisation intérieure et c'est pas du tout l'exhaussement de désirs illimités euh, tournés vers l'extérieur. Mais,
0: mais donc du coup, en fait, ça veut dire que si on, on exagère, en fait, les conditions extérieures, elles ne comptent pas.
1: Ben, pour les bouddhistes, non. Au bout d'un certain moment, non, parce que ils sont. Mais, euh,
0: mais je parle de conditions extérieures, mine de rien, ils ont quand même à manger. Tu vois, ils ont quand même ah oui, un toit. Un... Je parle de quelqu'un qui est vraiment... Euh, oui, alors effectivement. sans, qui, de, de, sans pouvoir, euh, pouvoir assouvir ses besoins primaires de sécurité alors, de nourriture, les... ça paraît quand même compliqué. Tout à que fait. Que sais pas de quoi partir tout, en tout... vacances, je veux bien, mais... tout,
1: à, tout à fait. Alors, alors, ça rejoint les études sur l'argent et le bonheur, etc. C'est-à-dire qu'en oui, en, en dessous d'un certain seuil de pauvreté, le, le bonheur, effectivement, en Occident, est difficilement possible. Mais les moines, en fait, Alors, ils m'en disent. Ils ont rien, en fait. C'est-à-dire oui, qu'ils ont, ont effectivement à toi, mais ils m'en disent leur nourriture le plus souvent. Hein, donc, euh...
0: donc ils sont quand même. Euh... Mais
1: eux, en fait, ils trouvent leur quoi. bonheur. En fait, l'essentiel, c'est qu'ils essayent font, ils essaient de faire le bonheur des autres. C'est en faisant le bonheur des autres, avec le, leur compassion, c'est en faisant le bonheur des autres qu'ils font le sien. Et le but aussi de cette espèce de pauvreté, j'y reviendrai dans le dans le CD suivant. C'est le toute la problématique de l'envie, du poison de la réalité, c'est-à-dire que comme ils n'ont rien, ils ne sont pas atteints par ça. C'est ce que disait Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ disait qu'il fallait être pauvre C'est ça, c'est pour casser le poison de la réalité et, et casser l'envie qui est à la base de tout. Ça, c'est donc le sujet essentiellement de mon autre CD, j'y reviendrai, parce que je ne peux pas tout dire en même temps. Donc, en fait, pour eux, le but de l'existence, c'est cette plénitude de tous les instants accompagnée d'un amour pour, pour tous les autres êtres. Et pas du tout un amour individualiste la société dans laquelle on vit nous inculque en permanence avec la publicité. Vous avez la Mercedes classe A, c'est le bonheur, etc. Et Alors, une fois que as, tu l'as, bah tu n'es pas plus heureux qu'avant. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que chacun trouve un, un sens à, à son existence. Je vais aussi peut-être parler d'une autre notion.
0: Attends, j'avais une autre question. Oui. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer la quand tu dis « mais moi aussi j'ai réussi, j'en suis sûre, enfin je crois
1: ». Oui, j'exprimais le bonheur à l'occidental de quelqu'un qui, euh, qui a tout pour être heureux, et donc il s'auto-persuade so qu'il qu a tout pour être heureux, mais dans le fond, pour connaître euh, à l'âge que j'ai pas mal de gens, je sais qu'il y a une espèce de façade, et que ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas forcément euh, ça. Il à a que derrière parfois… Euh...
0: Du coup, ils ne comprennent pas, en fait, c'est ça ben,
1: En fait, non… Euh en fait, ils n'ont pas du tout accès à ça, et surtout, ils n'y croient pas, parce qu'en fait, en psychologie, comme je l'ai souvent dit, on pense que chacun, et comme soit ça, c'est le degré zéro de la psycho, euh, on fonctionne d'une certaine façon, on pense que tout le monde est pareil. Même des gens très instruits, dont je ne citerai pas le nom, qui font des conférences, etc., le fait de Souka, c'est un truc, ils ne peuvent pas y croire, parce qu'ils ne peuvent pas le ramener à quelque chose qu'ils connaissent, eux. Donc, ils ne peuvent pas y adhérer, c'est impossible, pourtant, je, moi, je sais que ça existe. On en a une petite idée Puisque toutes les traditions, quand on voit un très grand, euh, par exemple, euh, un, un, un prêtre, quelqu'un qui est dans la vie contemplative, parfois on voit les gens, on voit qu'ils rayonnent. Hein, on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas du tout au même niveau que, que moi. Hein. On va peut-être aussi euh, juste parler un tout petit peu des facteurs extérieurs et des attitudes mentales qui favorisent Souka. En premier lieu, je voudrais établir une différence entre bonheur et plaisir. C'est une, une grande confusion de confondre bonheur et plaisir. Et Je crois aussi qu'en Occident, on fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'on pense que le bonheur, c'est avoir plein plein de plaisir. En fait, ça n'a juste rien à voir. Pourquoi Parce que d'abord, il y a des plaisirs malsains. Vous prenez un pervers qui aime bien faire souffrir. Je ne suis pas certain qu'il trouve son bonheur vraiment, au fond, euh, en faisant souffrir tout le monde. Hein. Et alors, le plaisir, c'est quelque chose d'abord d'individuel et qui, euh, qui s'épuise. Plus, plus on en consomme, plus ça s'épuise comme une chandelle qui s'éteint. Hein. Et le, le plaisir est presque tout le temps lié à une action. C'est-à-dire, j'écoute une fugue de bac, ou je mange un bon repas. Bon, bah, une fois qu'on a mangé un bon repas, on ne va pas en faire deux. Euh, une fois qu'on a écouté euh, la musique, si on l'écoute en boucle, ça devient horrible, même si c'est extraordinaire. Hein en fait, le plaisir, c'est une expérience individuelle qui est centrée sur soi, et c'est tout l'inverse de l'expérience bouddhiste qui, justement, essaie de dissoudre l'ego. Et donc, le plaisir, c'est ce que j'ai dit, hein, ça peut se conjuguer avec la méchanceté, l'orgueil, euh, la violence, l'avidité,
0: euh, tous si ces poisons mentaux. Oui, ouais, c'est que le plaisir, c'est individuel, mais le bonheur, en quoi, c'est pas individuel
1: C'est pas individuel, parce que le bonheur, il ne peut y avoir de bonheur que si on fait le bonheur des autres aussi. Que s'il si, y a cette compassion, etc. Le plaisir au sens où je le définis là, hein, c'est quand même un, quelque chose de, de, un peu d'égoïste, de, 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 un peu de consommation. Quoi. Oui,
0: et puis quand tu dis euh, en termes de psycho, en fait, qui est propre à chacun dans le sens où peut-être quelqu'un va prendre du plaisir à manger telle chose, mais une autre personne va trouver ça dégueulasse. Oui. Alors qu'en soi, le bonheur, on, on a tous le même état.
1: Et puis même pour aller plus loin, comme disait Christian Boiron, il euh, n'y a pas de relation directe entre le plaisir et le bonheur, c'est-à-dire que dans les cas extrêmes, le, les plaisirs, etc., c'est agréable, mais ça ne peut pas faire le bonheur parce que ça ne s'exprime pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on peut être heureux et malade, on peut même à l'article de la mort être heureux, et bien qu'on qu n'ait aucun plaisir, je, je reviens un tout petit peu sur Souka, c'est-à-dire que les plaisirs, bon, c'est ce que je viens de dire, et Souka, c'est un état, c'est un état d'être, c'est-à-dire c'est un équilibre intérieur, c'est une espèce de liberté intérieure qui n'est pas liée à l'action, c'est quelque chose qui, pers qui persiste. Alors que les plaisirs ordinaires se produisent au contact d'objets agréables et de situations agréables, et cessent dès qu'on... Souka, en fait, il est ressenti tout le temps parce que la composante essentielle de Souka, c'est l'altruisme. Et je reviens aussi au plaisir. Alors là, je rejoins aussi Prajlampad. C'est-à-dire que le plaisir, c'est bien, mais ce qu'il ne faut pas, c'est être prisonnier. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des ascètes et se priver de tous les plaisirs, mais il faut savoir qu'il ne faut pas être attaché au plaisir, parce que c'est une question de liberté intérieure, c'est-à-dire que si le plaisir doit être répété, etc., et s'il si, si entrave la liberté intérieure, on peut être sûr que ça fait obstacle au bonheur. Donc, en gros, le plaisir, il devient suspect dès qu'il engendre le besoin en fait, de sa répétition. Le non-attachement, en fait, c'est pas un rejet, c'est compliqué à comprendre, mais c'est une sorte de liberté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché, mais ça veut dire qu'on a compris qu'en fait, que l'attachement était source de malheur. C'est ça que ça veut dire. Enfin, pour moi, que je comprends. Alors, Prajnampad le dit autrement.
0: Mais après, tu peux être attaché et savoir prendre de la distance. Par exemple, tu peux être attaché à quelqu'un sincèrement, mais s'il meurt, ben tu prends la distance avec ça.
1: Oui, tu vois ce mais, que je veux dire. Bien sûr, mais c'est pas simple, c'est-à-dire que Oui,
0: c'est pas simple, évidemment, faut... c'est pas simple, mais les... disons que tu peux tu, tu peux quand même euh, avoir des attachements.
1: Oui, tout à fait, mais comme dit Prajnampad, il appelle ça Boga Boga, c'est la jouissance complète et désillusionnée, c'est-à-dire, en fait, il ne veut pas renoncer au désir parce que c'est juste impossible. Et ça, c'est le grand mérite de Spinoza, c'est dire attendez, les désirs, c'est l'essence même de l'homme. Donc, essayer de contrecarrer les désirs, c'est juste impossible. Il faut s'en rendre libre, c'est-à-dire, il ne faut pas renoncer à ses désirs, il faut simplement s'en rendre libre. C'est-à-dire, en fait, Boga, pour Page c'est jouir désespérément, ce que dit aussi un peu Comte Sponville, comprendre, c'est tout paradoxe du plaisir, c'est-à-dire que, au moment où tu as ce, ce plaisir, tu comprends qu'il ne peut pas être satisfait. La seule façon d'être satisfait, c'est en fait de jouir du plaisir. Et au moment où tu as cette jouissance du plaisir, tu comprends que tu ne peux pas être complètement satisfait. Il faut laisser l'abandon se produire tout seul. Et Alors, la dernière chose que je voudrais dire, pour parler de la joie, en fait, c'est une joie profonde et assez calme, un peu une joie tranquille, comme disait Mitterrand, avec sa force tranquille. C'est une, une joie profonde, en fait, qui est, qui est stable et calme. Mais ce n'est pas du tout la joie, une euphorie, comme quand on réussit ou quand on gagne au loto. Ce n'est pas, pas ça du tout. D'ailleurs, il y a une étude sur les gagnants du loto qui est assez euh, incroyable et qui illustre bien le, mon, mon propos. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été menées. Et assez unanimes, ces travaux montrent qu'en fait, une fois qu'il y a l'euphorie, le, la bouffée de joie euphorique, quand on a gagné le gros lot, et ben, un an après, les gens sont à peu près au même niveau de bien-être qu'ils étaient avant. Et même, à part évidemment les problèmes de fin de mois, il y en a beaucoup qui, qui signalent les ennuis en fait qu'ils qui se sont, qui sont provoqués avec ça. C'est-à-dire que il y a des conflits avec la famille parce qu'il y a des jalousies, il y a des conflits avec les collègues parce qu'il y, y a beaucoup d'envie, hein, de, de, de jalousie. Si on garde le même milieu, et si, donc si on garde le même milieu, il y a de l'envie, de, de la jalousie. Et si on en change, c'est pas notre milieu, donc on n'est pas bien. Et donc ils ont cité, euh, ça me vient à l'esprit, cette jeune anglaise de milieu modeste qui a gagné l'euro million. Alors, elle s'est achetée une énorme maison dans laquelle elle est toute seule. Euh, elle s'est achetée une Rolls qu'elle ne sait pas conduire. Donc, elle est un peu toute seule parce qu'il euh, y a beaucoup d'envie. Elle adore les fish and chips. Elle va dans les grands restaurants, mais elle ne profite pas. Et donc, en fait, elle a une vie un peu solitaire et seule. Et du coup, elle est un peu triste. Alors, évidemment, elle n'a ah. plus de problème de fans, moi ça c'est clair. Mais du coup, ce n'est pas, pas du tout le, le bonheur espéré. Pourquoi Je reviens à ce que je disais encore tout à l'heure, c'est qu'en l'absence de sagesse, elle n'a rien pour être effectivement elle vit pas la pauvreté mais le, la surabondance la surabondance parfois
0: il y en a qui vivent la pauvreté parce qu'en fait ils ont gagné peut-être un million au final ils vont dépenser oui. n'importe comment et oui, oui. parce que euh, voilà avec cette euphorie et au final ou alors donner ou j'en sais rien et qui absolument quand c'est mal géré en fait tu peux le perdre très très vite
1: absolument et c'est ce que disait euh, ce que résumait bien euh, Dormesson. contrairement à ce que pensent les pauvres L'argent ne fait pas le bonheur des riches, et contrairement à ce que pensent les riches, ils feraient bien celui des pauvres. C'est-à-dire que les études montrent qu'en fait, en dessous d'un certain seuil, ce que je disais tout à l'heure, en dessous d'un certain seuil de pauvreté, c'est très difficile d'être heureux. Après, tu as une espèce de plateau, et après, quand, quand, les, quand les gens sont ultra riches, ils ne sont pas tellement plus heureux pour autant, parce qu'ils n'ont pas du tout. Euh... On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'extérieur de soi et pas à l'intérieur. Donc en fait, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune sagesse et ils continuent de chercher le bonheur à l'extérieur.
0: Et d'ailleurs, il y avait un livre, je ne sais plus lequel, mais il me semble que c'est Frick Economics, qui disait que quand on interrogeait des gens, euh, qu'ils soient assez pauvres ou pas, ils disaient systématiquement qu'ils avaient besoin de 30% de plus.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Pour être, voilà. euh, oui. pour être à l'aise, mais qui gagnent 1000 voilà. ou 10 000 euros. Euh, ils avaient besoin de 30% en plus, donc euh, ça montre voilà. bien qu'on s'adapte.
1: Absolument, absolument. Et, et moi qui gagne à peu près correctement ma vie, euh, si, quand j'étais étudiant et que je crevais la dalle, je me disais, mais si je gagne ça, mais ça sera le bonheur absolu, puis en fait, euh, on est pris dans une espèce de spirale. Hein. Alors, je vais dire une dernière chose sur Souka, pour ne pas trop vous saouler, c'est-à-dire que pour que cette joie ju dure, c'est-à-dire que ce n'est pas la joie euphorique hein, du gagnant, du auto, il faut, il faut qu'elle soit associée à d'autres composants du bonheur, c'est-à-dire la bonté, l'ouverture aux autres, la lucidité, euh, l'affaiblissement des émotions négatives, des poisons mentaux en fait, et la cessation des caprices de l'ego, donc je vais survoler ça assez vite, et puis aussi dissiper les illusions, c'est-à-dire alors là on rejoint aussi, pareil, c'est encore une thématique de, de, mon, de mon travail, hein. c'est toute l'œuvre de Clément Rosset, mais c'est aussi l'œuvre de Nietzsche, hein. c'est pareil, hein. la c'est exactement pareil, hein. en fait ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'il faut aimer le réel, là, parce qu'il n'y a que ça, et que plus on essaye de se, de se protéger du réel et de le transformer avec des illusions, moins on peut être en contact du bonheur véritable, parce qu'à la fin, la réalité nous rejoint toujours. Donc c'est le gros travail de Clément Rosset, qu'on verra après avec la grande illusion et la métaphysique, qui sont très, très, moi, qui sont très intéressant. Donc les, les bouddhistes disent qu'il vaut mieux en fait transformer notre esprit que de, de nous épuiser à modeler le monde à l'image de nos fantasmes de, de notre égo. Et donc c'est pour ça la lucidité, c'est-à-dire cultiver la lucidité, c'est réduire l'écart entre les réels et les pensées qu'on projette sur lui. Et plus on a un ego fort, plus on va projeter des choses sur le réel, et plus on va en être éloigné, et plus on va souffrir en fait, parce qu'il y aura toujours, sur ce qu'on projette, un décalage. Et donc le bouddhiste, à l'ennemi qui n'a plus d'ego vit la non-dualité, c'est-à-dire qu'il voit les choses comme des rapports entre elles, et du coup il souffre plus, parce que ce n'est pas qu'il n'existe plus, c'est qu'il fonctionne à un autre niveau. Ensuite, je vais juste faire une dernière chose et après, je vous laisse parce que ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Je vais juste faire une petite différence entre souffrance et malheur. En fait, la souffrance est quelque chose qu'on subit et avec la souffrance qu'on subit, on va créer ou non du malheur. Que le malheur, c'est aussi, aussi c'est important de le dire, bien que ça soit compliqué à comprendre, c'est une création de l'esprit aussi. Et moi, j'ai vu vraiment des gens qui ont subi à peu près les mêmes épreuves, il y en a, bon, ils s'en sortent de bien, et d'autres pas du tout. Pourquoi Parce que le malheur, c'est quelque chose créé par l'esprit. C'est en fait, il y a la souffrance au départ, et le malheur, c'est la façon dont on va vivre ces souffrances. Donc ça peut être associé à des douleurs physiques et morales, etc., mais c'est pas essentiellement ça, c'est en fait, c'est dans la mesure où c'est l'esprit qui va traduire la souffrance en malheur, c'est l'esprit qui va, qui va créer le malheur.
0: Et c'est marrant ce que tu dis parce que justement, j'avais écouté un podcast où la dame, elle, elle le disait en fait ça, mais d'une autre façon, elle disait qu'en gros, il fallait prendre les choses comme des faits, un peu construits dans la société, elle les analysait comme bien ou comme mal, par exemple, se faire licencier, se faire quitter par son mari, on l'avait analysé de façon négative, mais qu'en fait, c'est un fait, et que par exemple, si ton mari euh, te quitte, bah peut-être qu'en soi, euh, tu vas être plus heureuse parce que tu vas faire plein d'autres trucs, tu vas retourner quelqu'un d'autre, et qu'en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et qu'il fallait prendre les choses comme des faits et pas se construire euh, de, de façon négative. Bon, évidemment, s'il y a une école maternelle qui brûle, euh, ça, c'est négatif. Mais qu'en fait, il y a plein de choses où c'est toi, qu'est-ce que tu as Absolument, fait ben. de ce truc-là Comme un licenciement, bah peut-être que tu vas trouver euh, un autre travail voilà. qui te correspondra mieux, où tu gagneras plus d'argent, enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu ce que tu dis C'est ce...
1: tout, 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 tout mon travail, en fait, c'est qu'on est notre propre ennemi, et que tout ce qui nous arrive, c'est en grande partie, il y aurait aussi euh, chanson « L'instinct et le destin ». Ce qui nous arrive, c'est en grande partie ce qu'on en fait, en fait. Je sais que moi, avant, si on m'avait dit ça, j'aurais dit « Ouais, mais c'est pas toi qui as ci, si, qui as pas ça, qui a mes machins, qui a mes trucs à moi. » Et en fait, comme maintenant j'atteins un certain âge, euh, « <rire> ouais, et maintenant, arrivé, un je peux dire que, en fait, c'est vraiment. Euh, je dis ça, c'est pour comprendre comment font les gens qui vivent sous cas. En fait, ils ont tellement. Il faut voir ce que c'est qu'un entraînement. Euh, nous, on pense à un entraînement, par exemple, quelqu'un qui va sauter en hauteur. Bon, il ne va pas arriver à faire plus de 2m30, ou quelqu'un à la perche, il ne va pas faire plus de 6m10. Mais quelqu'un qui entraîne son esprit de façon constante depuis des années et des années, il peut aller dans des endroits complètement incroyables dont on n'a même pas idée. Parce que, comme disait le proverbe Sophie, un pickpocket croise Jésus-Christ, il ne voit que des poches. Quand on voit un grand méditant ou un grand sage, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. On ne peut pas se rendre compte à quel niveau il, il fonctionne. Hein. Si on, on comprend qu'en fait c'est l'esprit qui crée le, qui traduit la souffrance en malheur, on comprend que celui qui entraîne son esprit pendant très longtemps vers l'amour des autres, vers l'élimination de toutes les toxines mentales, comme par exemple la plus grande toxine quand même, hein, c'est l'envie. Euh, c'est vraiment à la base de du poison de la rivalité, de, de, c'est quand même tout, mais je reviendrai après. En ce sens que quand je, je, je parlerai de l'évangile, euh, l'évangile, avant d'être une théologie, c'est une anthropologie, c'est-à-dire que ça décrit le, le comportement humain. Et ça, bon, c'est Simone Veil qui l'a vu avec un W, la philosophe, pas le, la ministre, hein, attention, ne pas confondre, qui est, qui est Simone Veil qui est morte pendant le, en 1943, je crois. Euh, elle avait très bien vu en premier euh, l'évangile est une anthropologie avant d'être une théologie donc j'y reviendrai après cette espèce de paix intérieure et de joie qui, per... qui persiste à travers les de d'existence ne peut venir que d'un entraînement long euh, de l'esprit à... à tout ce que je viens d'évoquer et ça vient pas d'un coup et ça c'est tout à fait moi je sais que quand j'ai abordé ça au début c'était tout à fait incompréhensible pour moi et je me disais c'est juste pas possible ces gens là c'est juste pas possible en fait si voilà, donc euh, le but de mon travail, c'est de présenter une chanson pour avoir envie d'écouter et ensuite de voir ce qu'il y a derrière pour euh, essayer de comprendre comment font ces gens.
0: Merci en fait pour euh, nous ouvrir l'esprit comme ça et voir euh, bah, d'autres raisons et d'autres possibles et baisser un peu les, toutes les barrières euh, qu'on peut se mettre.
1: Ça me fait penser à, j'avais vu une conférence de Jean-Louis Etienne, qui est un gars humble et simple et absolument adorable et il disait en fait les barrières c'est soi-même nous les mettons et à partir du moment où on raisonne différemment tout, en fait tout est dans l'esprit tout est dans l'esprit et on peut quand même aller euh, très très loin avec une, euh, un esprit qui fonctionne correctement
0: ouais merci Olivier
1: merci Claire ah oui, je voulais aussi remercier toujours, comme d'habitude, les, les musiciens qui m'ont permis de réaliser ce travail. Bien sûr. Voilà, parce que ce n'est pas si simple que ça. Ça a l'air de rien, mais les, les, les chansons sont parfois assez complexes euh, à, à mémoriser et puis à jouer. Euh, ce n'est pas, pas si simple. Voilà.
0: Merci Olivier.
2: Chez eux, les yeux sont toujours lumineux Toujours heureux, jamais ils ne pensent à eux Toujours le sourire, la bonté à offrir Pourtant, ils n'ont pas grand-chose Leur âme est comme une rose De pourpre et d'or Leur toge est leur seul trésor Rien n'altère leur bonheur car il vient de l'intérieur Tant mieux pour eux, moi j'ai tout pour être heureux Ont-ils un truc de plus que moi, tu me dis c'est la joie Mais moi aussi j'ai réussi, j'en suis sûr. enfin je crois Tant que ça dure, je suis le roi Malheureux, je confesse que sans sagesse, je crois bien qu'on n'a rien pour être heureux
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans à la
1: recherche de lettres pour un nouvel épisode.